1: gibt so ein richtig geiles Shirt. Ich glaube, das wird dir übelst gefallen. Das heißt, da ist halt so, so ein Rudolf mit einer roten Nase, aber mit übelst dem Bizeps. Und da steht dann Rodolf the Red-Nosed Gain Deer.
0: Also, ich habe ja bald Geburtstag, ne?
1: Danke für den subtilen Hinweis.
0: <lacht> Was du da jetzt draus machst, ist dir überlassen.
1: Okay, schön, dass wir darüber geredet haben.
0: Und ich habe Größe L. <lacht> Sehr gut.
1: Vielleicht gibt es ja auch einen Podcast-Hörer, der sich denkt: Boah, dem Felix möchte ich das gönnen. Wir brauchen so ein Postfach, wo die so Fanmails und selbstgemalte Bilder N Naja, also ich habe
0: damit ja absolut keinen Stress. Also, ich will natürlich nicht, dass jetzt hier irgendjemand zu mir nach Hause kommt und mir die. Na, wobei, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Aber meine Adresse steht ja sowieso auf der crossfit erschaffenburg seite drauf. Also zumindest mal die, der der Crossfit-Box. Und äh, jeder, der mir Fanpost oder Pakete schicken möchte, darf das gerne dahin machen. Ja.
1: Sehr gut. Jetzt so zu Weihnachten hast du einfach so 20 Mal diesen Pullover dann auf einmal. Also
0: kein Problem. Ich habe genug Freunde und Bekannte, denen ich so einen Pullover auch schenken würde. Sehr gut.
1: Apropos Weihnachten. Weihnachten. Die große Biohacking-Christmas-Folge.
0: Oder auch... Wie schaffe ich es, einigermaßen gut die Feiertage zu überstehen? Muss man das überhaupt? Also ich sag mal so, ich bin mittlerweile so in dem Modus, dass ich mich zurückhalten kann, ja? gerade was Plätzchen und Co. angeht. Alkohol wird manchmal ein bisschen schwierig, weil man neigt ja an den Feiertagen dann auch öfter mal mit der Familie länger zu sitzen, dann trinkt man ein Bierchen oder ein Wein oder so. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen da draußen so, dass sie wirklich so Themen haben, so oh, scheiße, nach Weihnachten muss ich erstmal wieder ranklotzen. und Ich glaube, das ist ja ein Indikator dafür, dass man da ein bisschen helfen kann.
1: Safe. Also was bei mir immer so ein Ding ist, ich bin da nicht zu strikt, aber in meinem Kopf weiß ich ja, was was mit meinem Körper macht. Und dann ist einfach okay, es ist so geil, dass ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen oder nicht so Wenn ich Bock habe, mir 100 Kilo Spekulatius reinzuhauen und 10 Flaschen Rotwein, so dann kann ich das auch ohne Reue machen. Weil ich für mich vorher entschieden habe, okay, den Preis zahle ich dafür und den bin ich bereit zu zahlen. Ich glaube, boah letztes Jahr hatte ich sogar zwei Gläser Rotwein an Weihnachten. Hashtag Leben am Limit.
0: Wow, äh, pass auf, dass du nicht <lacht> übertreibst.
1: Ja, gleich äh, mal meine Leber checken lassen, vorsichtshalber. Nee, ich finde es aber einfach wichtig, einfach diese Wahl zu haben und auch zu wissen, okay, das wäre jetzt etwas wie man den schönen Spagat hinbekommt, dass man sich nicht komplett wegballert, aber trotzdem genießen kann. Und darum soll es in
0: dieser Folge gehen. Ja, wie, wie steigen wir denn da jetzt am besten ein? Boah,
1: also wenn die Leute, das ist jetzt etwas, was wir wirklich mal in den Shownotes verlinken werden. Ich habe die Tage, deswegen ist die jetzt auch die Idee zu der Folge entstanden. Ich habe voll Bock auf gebrannte Mandeln. Aber gebrannte Mandeln sind halt aus mehreren Gründen scheiße. Erstmal die Nüsse, Mandeln sind ja grundsätzlich, wenn es nicht übertrieben wird, geil. Muss man nur aufpassen wegen den Antinährstoffen da drinne, aber wenn die geröstet werden, dann oxidieren halt die Fette. Ergo, es wird zu Kryptonit, sorgt für Brainfog, Körper kann keine vernünftigen Zellen dadurch aufbauen, plus bei gebrannten Mandeln hast du halt einfach immer Zucker aus der Hölle. Also es ist halt einfach oxidiertes Fett mit ganz viel Zucker. Und da habe ich überlegt, okay, wie kriege ich das hin, dass ich mir das reinhauen kann, ohne dass ich mich danach doof fühle, Energieschwankungen habe, Brainfog habe und meinem Körper nicht so komplett aufs Maul gebe. Und dann habe ich einfach ein Rezept entwickelt. Und nach zwei Prototypen, war tatsächlich schon so geil, dass ich dann ein Rezept rausgemacht habe, verlinken wir in den Show Shownotes. Ich mache mir extra eine Notiz, damit es nicht untergeht. Und ja, im Endeffekt ähm, mariniert man Mandeln mit einer Mischung aus Ahornsirup und Zimt. Lässt es für ein paar Stunden stehen, dass es einzieht und trocknet es dann bei niedriger Temperatur im Ofen. Man muss es dann halt auch die ganze Zeit in den ja, Behälter packen, dass es keine Feuchtigkeit ziehen kann. Das sollte jetzt nicht irgendwie fünf Stunden irgendwie draußen rumstehen. Sonst werden die dann nicht mehr so crunchy. Aber das war so, es hat dann wenig Zucker und es schmeckt geil. Und ich muss sagen, ich finde die sogar geiler, weil da halt nicht so todesviel Zucker mit drin ist. Ja, das war so. Dadurch ist diese Folge heute entstanden und jetzt esse ich gefühlt jeden Tag einfach ungebrannte Mandeln. So habe ich das
0: Rezept genannt. Okay, jetzt haben wir ja zumindest schon mal einen, einen, einen Tipp für gesunde Mandeln, aber ich unterstelle mal, dass die Mandeln ja am Ende nur die Spitze des Eisberges sind. Was sind denn so deine vielleicht drei, vier, fünf Feiertagstipps, die du als vielleicht noch nicht Biohacker oder doch auch als Biohacker berücksichtigen kannst, damit es dir nach den Feiertagen nicht so schlecht geht und das Gewissen dich nicht plagt?
1: Also wichtig ist erstmal ein bisschen mehr Kleid zu haben, was wie mit dem Körper macht um halt dann dementsprechend die bessere Wahl zu treffen. Also bei Alkohol zum Beispiel ist das Problem, dass... also Alkohol hat sehr, sehr viele negative Auswirkungen auf den Körper logischerweise. Aber was vielen an den Weihnachtsfeiertagen zum Verhängnis wird, ist einfach, dass auf einer bestimmten Menge... wenn so ein leichter Rausch schon eintritt, bei den meisten ist es so nach ein, zwei Gläsern Rotwein, ein, zwei Bier... dass einfach die Fresszellen, die Makrophagen, also weiße Blutkörperchen, ein bisschen außer Gefecht gesetzt werden... Ist aber eine wichtige Verteidigungslinie von Immunsystemen. Also, kennst du, es war einmal das Leben?
0: Puh, nee, sagt mir jetzt Boah,
1: nicht. Boah, Alter, google das mal. Das war so krass in meiner Kindheit. Ich stehe mal vor einen Zeichentrickfilm. Eine Zeichentrickserie, wo dann alles so auf Cyber gemacht wird, im eigenen Körper, wo einfach alles erklärt wird: das Immunsystem, was geht da ab. Und ah, das ist geil. geil. okay. Also kennt wer es nicht, nicht kennt, YouTube, es war oder? einmal das Leben, gibt es sogar auf YouTube Okay, nice. und da gab es dann zum Beispiel die Makrophagen, die sahen halt aus wie so eine Cyber-Packmans, die dann halt so die Krankheitserreger im Körper angreifen und die werden halt durch Alkohol außer Gefecht gesetzt. Mit dem Grund, warum ab einem gewissen Alter, wenn die Leute mal feiern gehen und ein bisschen mehr Alkohol trinken, danach auf einmal wieder sofort krank werden. Das ist halt einfach Makrophagen außer Gefecht gesetzt zum Großteil. Viele Menschen vor Ort mit Bakterien, Viren etc. Und ja, deswegen würde ich empfehlen, wenn man Alkohol trinkt an Weihnachten und viel unter Menschen ist auf dem Weihnachtsmarkt, also es betrifft ja auch schon die Vorweihnachtszeit, grundsätzlich den Körper unterstützen mit extra Vitamin C, damit einfach das Immunsystem besser arbeiten kann. Die Makrophagen werden natürlich trotzdem außer Gefecht gesetzt, aber so ist das Immunsystem trotzdem besser unterstützt, also als wenn man halt kein Extra Vitamin C dazu nimmt. Dann natürlich nicht übertreiben mit Alkohol. Ja, ähm, allein auch schon, also für mich persönlich wichtig, dass ich mich nicht irgendwie besaufe oder mich komplett betäube mit, keine Ahnung, zu viel Gluten, zu viel Zucker. Einfach, ich will die Zeit mit meinen Liebsten einfach genießen am Weihnachten. Wenn ich dann total verklatscht bin und nur noch so halb präsent bin, dann ist es halt in meinen Augen für mich verschwendete Zeit, weil ich die Zeit gar nicht so wahrnehme, weil meine Sinne einfach betäubt sind. Das war bei mir auch so ein Gamechanger, ich sage jetzt mal im Mindset, einfach so naja, also ja, man kann sich das jetzt schön reden mit, ich will mich nicht limitieren und alles genießen, aber kriegst du überhaupt so viel weg,
0: wenn du dich mit Alkohol, Zucker und Lebkuchen betäubst? Würdest du, ähm, so rein hypothetisch gefragt, sagen, lieber einmal richtig abschießen, in Anführungszeichen, oder sagen wir mal so drei, vier Tage, fünf Tage, je nachdem, wie lange man halt feiert, immer so ein bisschen trinken. Was ist da besser in Anführungszeichen?
1: Also besser ist erstmal zu hinterfragen, warum man Alkohol trinken will. Also ob man einfach vielleicht mit den falschen Menschen umgeben ist, dass man das auch braucht, um die zu genießen. Äh, grundsätzlich allgemein, ich bin halt so ein ganz oder gar nicht Typ, ein ganz extremer Typ, aber bei Alkohol zum Beispiel nicht. So, ich überlege, ich war dieses Jahr einmal, glaube ich, angetrunken. Das war auch ein geiler Moment, wo ich einfach mit den Jungs in München ein Shooting hatte. Liebe geht raus an die Crew. und Aber obwohl ich so zu extrem neige, auch bei Cheat Days, entweder ganz oder gar nicht. Bei Alkohol habe ich das zum Beispiel gar nicht, weil das einfach so heftig für den Körper ist, sich einmal komplett abzuschießen. Deswegen, wenn es jetzt nur diese zwei Extreme gibt, also in meinen Augen Extreme, entweder komplett abschießen, oder vier Tage ein bisschen, dann würde ich eher dazu neigen, vier Tage ein bisschen. Aber im besten Fall beides nicht. So Einfach schauen, warum man den Alkohol trinken will. Grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, sich so ein bisschen auch aus Genusssicht. Also ich finde zum Beispiel Alkohol richtig geil. Also einfach so ein Skinny Bitch oder ein Mojito liebe ich halt auch total vom Geschmack. Das geht halt leider auch nicht mit alkoholfreien Alternativen. Das schmeckt einfach nicht so gut oder ein schöner Old Fashioned. Aber man sollte echt nicht zu viel trinken, brauche ich glaube ich nicht weiter was zu sagen. Aber um dann, um die Frage nochmal zu beantworten, also dann lieber ein paar
0: Tage ein bisschen, anstatt einmal komplett abzuschießen. Okay, gleiches auch fürs Thema Essen, also ne, ich meine, der Klassiker ist ja irgendwie an Weihnachten, die meisten Leute arbeiten ja nicht an Weihnachten, außer du musst irgendwie arbeiten oder so. Geht ja schon morgens los, ne? Du bist ja eh den ganzen Tag zu Hause, dann gibt es irgendwie deftiges Essen, dann gibt es Kuchen, dann gibt es Plätzchen, dann gibt es nochmal deftiges Abendessen, manchmal gibt es noch ein Brunch, so jetzt gibt es hier eine Kaffeemaschine im Hintergrund, die gerade Geräusche macht. Ähm, wie ist es hier? Also gleiche Frage wie bei Alkohol. Würdest du sagen, okay, lieber an einem Tag haue ich voll auf die Kacke, was das Essen angeht und gönn mir richtig, so wie du es ja auch manchmal machst, ne? so richtige Cheat Days. Oder würdest du sagen, ich versuche mich über die Feiertage so ein? bisschen zurückzuhalten, gönnen wir an jedem Tag an einem Mahlzeit so ein bisschen Cheat-worthy Sachen. Also wie ist da dein Standing dazu? Es ist auch sehr
1: abhängig von der Definition von Cheaten. Also zum Beispiel, wenn ich dann cheate, ich hau mir dann halt glutenfreie Spekulatius rein, glutenfreien Lebkuchen, glutenfreie Zimtstern. Okay, Zimtstern ist meistens glutenfrei, außer die ganz billigen, wo noch mehr mit reingemacht ist. Kommt halt auch auf die Definition von Cheaten an. Also ich würde halt einfach, weil mir die in Anführungszeichen glutenfreien Ersatzprodukte auch besser schmecken, weil da in der Regel hochwertigere Zutaten drin sind, weil in der Regel sehr viel weniger Zucker drin ist, bevorzuge ich die sowieso. Und wenn ich dann Bock habe, haue ich mir auch mal ein paar Tage am Stück dann über die Weihnachtsfeiertage sowas rein oder auch in der Vorweihnachtszeit. So, ich würde mir jetzt allerdings nicht mehrere Tage am Stück irgendwie richtig heftiges Kryptonit mit Gluten und sowas reinhauen. Also da bin ich einfach nicht bereit, den Preis zu zahlen, eben weil es halt diese guten Alternativen gibt. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, was bei mir am meisten reinhaut, sind halt wirklich so Getreideprodukte, also auch von meiner Genetik her, jetzt mal abseits vom Lebensmittelreaktionstest. Genetisch bin ich einfach nicht dafür gut gemacht, Glutenprodukte zu essen und Getreideprodukte verarbeitete. Ich habe jetzt keine Zöliakie oder so, aber... Da weiß ich halt, habe ich einfach die Klarheit, okay, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Und ich glaube, das geht vielen so, weil einfach allgemein Getreideprodukte so krass verunreinigt sind mit Mykotoxin, so krasse Blutzuckerspikes mit sich bringen, so viel Fog. Während auf der anderen Seite Milchprodukte vertrage ich relativ gut. Ich hätte dann kein Problem damit, mir zwei, drei Tage am Stück jeden Tag Raclette-Käse reinzuhauen, obwohl das jetzt auch Kryptonit ist. Aber weil ich einfach weiß, danach geht es mir nicht so kacke, wie wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, Semmeknödel mit Karamellsoße reinballer auch mit Spanferkel auf Toast oder so. Also da darf jeder einfach für sich gucken, wie was auf den Körper wirkt und dann für sich die beste Entscheidung treffen und einfach auch mal Ersatzprodukte nehmen, die halt geil schmecken. Die kosten dann ein bisschen mehr, aber in meinen Augen zum Beispiel von Hammermühle, die Spekulatius schmecken einfach besser als alle normalen Spekulatius, weil du da auch richtige... Vanille mit drin hast weil einfach richtig geil sich mühe gegeben wurde
0: und das jetzt nicht so eine 0815 billo spekulator sind ja ich glaube das Thema was du ansprichst ist ja auch so Bewusstsein über den eigenen Körper erstmal zu wissen was ist es überhaupt was mich so platt macht ich hatte das ja jahrelang ne? ich habe ja immer irgendwie also ich bin ja Allergiker ne? du weißt es ja ähm, und äh, ich habe jahrelang immer Bier getrunken und ich habe immer von Bier, auch wenn es nur ein, zwei Bier war, ich habe immer wie so einen richtigen krassen Kater bekommen. Ne? Am nächsten Morgen, ich habe mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und habe immer gedacht, ja komm, scheiß drauf, ne? Bis wir halt dann auch mal festgestellt haben, okay, erstmal ne Bier, äh, Brain Fog ist klar, ne ist jetzt nicht das Beste, aber gleichzeitig auch, weil ich eben auch auf zum Beispiel äh, Gluten ein bisschen reagiere. ne Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spuren von Gluten im Bier drin sind, aber das habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass wenn ich das Bier weglasse, dass es mir halt deutlich besser geht. so Das heißt, wenn ich jetzt an Weihnachten mit den Leuten zusammensitze, überlege ich mir halt, trinke ich jetzt, wenn ich Alkohol trinken wollen würde, trinke ich jetzt Bier? wo ich halt weiß, okay, du kriegst halt safe Kopfschmerzen oder trinke ich halt einen Rotwein oder einen Weißwein. So, ne? Und das ist, glaube ich, echt wichtig. Also wie du es gerade auch beschrieben hast, der eine verträgt Gluten nicht so gut, der andere verträgt Milchprodukte nicht so gut. Ne? Es spricht dir ja nichts dagegen, mal über die Stränge zu schlagen, aber man kann das ganz gut auch trotzdem so ein bisschen beeinflussen, wie du dich dann halt fühlst. Was bei Bier halt
1: auch noch mit hinzukommt, ich glaube, ich habe das letzte Mal Bier getrunken, 2018. Bei Bier... Also die Leute denken immer, Bier ist nicht so schlimm, weil das halt gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber von allen Alkoholsorten ist Bier tatsächlich mit einer der fatalsten, weil du halt so viele Schimmelpilzgifte drin hast. Selbst bei den vermeintlich hochwertigen Marken. Ganz lustig, vielleicht der ein oder andere Zuhörer kennt das, dieses gute, das in Anführungszeichen, gute Faxe-Bier im Ein-Liter-Ding.
0: Diese Dosen, die du an der, ja. ähm, am Kiosk immer kaufen kannst?
1: Das ist richtig lustig, das habe ich schon von so vielen Leuten gehört, dass die dann gesagt haben, hey, das macht irgendwie viel mehr besoffen als normales, als würde man die gleiche Menge normales Bier äh, trinken, kann ich unterschreiben, einfach weil da viel mehr Mykotoxine mit drin sind, also du hast dann nicht nur, also gerne die Leute auch mal äh, vergleichen, rechnet euch mal aus, wie viel, Bier in dem, äh, wie viel Alkohol in einem Liter Bier ist und macht dann zum Vergleich die gleiche Menge mit Wodka oder so und dann einfach mal an Tagen ausprobieren. Das Bier knallt ganz anders, weil da halt diese ganzen Brainfog verursachenden verursachende Mykotoxine mit drin sind, die auch dafür sorgen, dass übelst viel Stress im Körper ist, dass man das Bedürfnis nach schnellen Kohlenhydraten hat, weswegen man sich dann danach auch gerne irgendwelche Scheiße reinhaut wie Pommes und so. Das ist richtig, richtig spannend, wenn man einmal das
0: verstanden hat. Also Leute, trinkt Wodka statt Bier.
1: Also klingt jetzt doof, also Leute, im besten Fall trinkt ihr gar keinen Alkohol, aber wenn, dann so pur wie geht, tatsächlich. Also es ist besser, natürlich jetzt nicht, wenn du ein Liter Bier mit einem Liter Wodka ersetzt, logischerweise. Also wir müssen das immer so auch formulieren, dass die Leute jetzt nicht irgendwie Fehler machen können, egal wie doof sie sich anstellen.
0: Meinst du, man könnte das fehlinterpretieren?
1: Ja, ich, ey. Am Ende werden wir
0: verklagt so nach dem Motto, aber der Björn hat uns empfohlen, wir sollen ein Liter Wodka trinken.
1: Genau, das ist doch gesund laut Biohacking. Ja, ey, man muss wirklich aufpassen, was man den Leuten sagt. Was falsch verstanden werden kann, wird falsch verstanden. Ähm, ja, aber wenn, dann lieber was Hochprozentiges und natürlich dann weniger... Ich bin großer Fan zum Beispiel von Skinny Bitch, das ist einfach nur ein hochwertiger Wodka mit ein bisschen Limettensaft und Eiswürfeln oder halt auch noch Soda, je nachdem, wie stark man es mag. Oder einfach relativ puristische Cocktails, wie zum Beispiel der Old Fashioned, das ist einfach Bourbon mit ein bisschen Angostura, das ist so ein Bitterlikör, ein bisschen Soda, Eiswürfel. Orangenzeste. Orangenzeste im Bestfall oder eine Orangenscheibe und eine So, Also eher so puristische Sachen, wo nicht so viel Zucker drin
0: ist. Ja. Okay, jetzt haben wir eigentlich so die zwei größten Faktoren abgehakt. Ne? Wir haben einmal die äh, Ernährung an, an Weihnachten über die Feiertage, einmal das Thema Alkohol. Was halt da so ein bisschen mit einhergeht, ist natürlich auch das Thema Schlafen und Schlafqualität. Ne? Meistens ist man ja deutlich länger wach, als man das so gewohnt ist. Und dadurch, dass man eben so vollgefressen und teilweise angesoffen ist, schläft man natürlich auch deutlich schlechter, als das so durchschnittlich der Fall ist. Was kann man da machen, um den Schlaf vielleicht ein bisschen zu supporten?
1: Also was ich grundsätzlich mache, wenn ich abends noch spät essen gehe, ich haue mir Verdauungsenzyme rein. Zum Beispiel von Enzymedica, die ATP, ATP heißen die, glaube ich, äh, Gold. Einfach, dass der Körper noch schneller verdauen kann, ist natürlich eine Schadensbegrenzung. Also ich, was ich dann für mich mache, ich gehe einfach später ins Bett, gucke mir dann eventuell noch irgendwas mit meiner Freundin an, eine Serie oder so, weil ich mir so denke, ja, wenn ich jetzt früher schlafe, so das bringt eh nichts, weil die Schlafqualität kacke ist. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie so diesen Eintrick, hey, auch wenn du zwei Stunden vom Schlafen gehen, dir noch einen Trutan reinhaust, schläfst du trotzdem. Das, das ist dann halt so. Das muss, darf man dann halt in Kauf nehmen. Da gibt es jetzt leider keinen super-mega-Hack, der das auf einmal komplett wieder neutralisiert. Ja. Aber vielleicht so ein bisschen Mittagsschlaf am nächsten Tag, oder? Mm, bin ich nicht so der Fan von, weil man dann abends dazu neigt, nicht so gut einzuschlafen grundsätzlich, was ich empfehlen kann, wenn sich Leute halt abends noch Alkohol reingehauen haben, je nachdem. Also, also ein Problem, warum es Kater gibt, ist erstmal logischerweise, weil Nährstoffe ausgespült werden. Aber, also Mineralstoffe, Spurenelemente, Elektrolyte, weswegen man dann am nächsten Tag einen Mangel hat und man einfach einen Kater hat, aber auch der Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt ist Lustige Anekdote, ich hatte, damals war ich auf äh, Vier-Sterne-Kursleinern als ähm, Küchenchef, bin halt hin und habe mein Menü vorgestellt, habe mich so ein bisschen feiern lassen, das war so 2013, 2014 und hatte da auch was mit einer Kellnerin und die hat dann irgendwann angefangen abends immer ein Bier zu trinken. Und ich so gefragt, hä, wieso machst du das? Und die so, ja, die anderen haben gesagt, das ist gesund, weil das dafür sorgt, dass das blutflüssiger wird. Ich sag so, what the fuck, Alter, die haben einfach nur ein scheiß Alkoholproblem und reden sich das selber schön, damit sie halt jeden Tag ihre 100 Bier da trinken können und sich nicht eingestehen müssen, dass sie Alkoholsucht haben. Aber ein bisschen Wahrheit liegt drin, weil im ersten Moment verdünnt Alkohol tatsächlich das Blut, beziehungsweise das ähm, Ethanol. Aber durch den Rebound-Effekt sorgt das im zweiten Schritt dafür, dass das Blut noch dickflüssiger wird. Mit dem Grund, warum man am nächsten Tag so krass Kopfschmerzen hat warum man nicht klar denken kann, in Kombination natürlich mit den weniger Elektrolyten. Und das kann man tatsächlich ziemlich gut, jetzt nicht komplett neutralisieren, aber Schadensbegrenzungen machen mit OPC, also Traubenkernextrakt. Das quasi, was im Rotwein neben Transresveratrol so gesund ist, weil OPC sorgt dafür, dass das Blut auf gesunde Art und Weise einfach dünnflüssiger wird. Allerdings jetzt ohne die Gerinnfähigkeit zu hemmen, wie es jetzt bei irgendwelchen Medikamenten der Fall wäre. Und dadurch kann man halt diesen Rebound-Effekt minimieren. Das heißt, wenn ich mal Alkohol trinke, ich hau mir kurz vorm Schlafen gehen nochmal knapp 500 Milligramm, manchmal auch mehr OPC mit rein und sowieso vor dem Schlafen gehen nochmal Wasser mit 200 Gramm Himalaya-Salz, einfach um diese Elektrolyte gleich meinem Körper wieder hinzuzufügen, durch den Alkohol rauskamen und selbst wenn man da mal mehr trinkt, kann man damit zum Beispiel einen Kater extrem minimieren. Was jetzt kein Freifahrtschein ist, die ganze Zeit zu saufen und sich wegzuballern, ja.
0: Aber das Ganze sehr viel angenehmer macht. Es gibt ja so äh, in der Apotheke, gibt es ja so Elektrolyte-Präparate in Anführungszeichen, ne? was ja auch immer so beworben wird als das Antikatermittel. mir ist gerade der Name entfallen. Ich glaube, ich habe da irgendwo mal irgendwo in der Schublade welche, die habe ich mir vor unserer Zeit noch gekauft, als ich dachte, das würde wirklich helfen. Äh, was hältst du von sowas?
1: Also ich habe noch nie reingeschaut, was da wirklich drin ist. Wenn es grundsätzlich Elektrolyte sind und da keine anderen Sachen mit drin sind, die schädlich für den Körper sind, kann das gut sein, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn die gerade auch mit Geschmack und sowas sind, dass halt noch Aspartam, Sucralose und so mit drinne sind. Deswegen Leute, einfach lieber das gute Himalaya-Salz, bzw. rosa Steinsalz. Da werde ich mal in den Wheels korrigiert. Das ist ja gar nicht aus dem Himalaya, das ist ja einfach nur rosa Steinsalz aus whatever. Ja stimmt, in meinem Kopf ist es einfach als Himalaya-Salz gespeichert. Ändert nichts daran, dass es halt geil ist für den Körper. So, ich würde mir dann eher zwei, je nachdem, drei Gramm Himalaya-Salz abends mit reinballern, statt so ein komisches Elektrolyt-Ding
0: aus der Apotheke zu nehmen. Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Thema nicht so wirklich interessant für Biohacker, weil wenn ich mir meinen Supplement-Stack mal angucke, was ich jeden Tag nehme, da ist ja sowieso OPC mit dabei, da ist Magnesium mit dabei, Kalium mit dabei, Cholin ist mit dabei, wenn du das jetzt mal umdrehst, die Packung, das ist auch da drin. Ja? Nur es kostet halt einfach utopisch viel Geld, wie immer, wenn du kombi Kombipräparate hast. Also von daher ne, würde ich das Ganze auch mal kritisch hinterfragen und dann lieber zurück zu den Basics gehen. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja.
1: Hast du noch irgendwelche coolen Tipps für Weihnachten? Oder etwas, was du teilen möchtest?
0: Also was ich immer super wichtig finde und was ich auch oftmals so ein bisschen habe schleifen lassen, ist einfach die Zeit mal genießen. Ne? Einfach mal... Komplett entspannen, das Handy einfach nehmen und mal ausschalten, in die Schublade legen, weil das ist oftmals ein Riesenthema bei mir. Ich bin dann nicht im Moment und hinterher ärgere ich mich darüber, dass ich die Zeit nicht mehr genossen habe. Deswegen muss ich mich immer darauf vorbereiten und muss wirklich sagen, strategisch gesehen, so, jetzt bist du bei deiner Familie. Wenn du da bist, dann kümmerst du dich da um eine gute Zeit und lässt dich nicht von außen ablenken. Also muss ich wirklich alle Störfaktoren irgendwie wegsperren, dass ich dann im Moment auch sein kann und den Moment auch genießen kann. Und das ist, glaube ich, was, was viele Leute nicht wirklich können. Ich hatte das jetzt letztens, waren haben wir mit, mit einem Freund Essen. Wir, sind, wir sehen uns super selten. Irgendwie einmal im Jahr ungefähr, ne? und dann war das halt so ein Thema, so am Tisch, er hat die ganze Zeit sein Handy in der Hand gehabt, ne? und wir sehen uns einmal im Jahr und ich denke mir dann halt so, ey, ne? so, wir hätten uns auch einfach eine Stunde unterhalten können, stattdessen hast du die ganze Zeit irgendwas mit Instagram am Handy gemacht, wo ich mir einfach denke, auf der einen Seite ist es so ein bisschen disrespectful, weil wir extra hingefahren sind, ein paar hundert Kilometer, ich meine, mir ist es am Ende egal, ja, ich barge ihn genauso gerne noch, ich weiß, du willst was sagen, ähm, aber das finde ich halt immer so ein Thema. Ne? Also nutzt die Zeit und äh, ja, schalt einfach mal ab. Lass dich nicht von außen stressen.
1: Sehr geil. Also mit dem Abschalten, richtig guter Tipp. Das war für mich so selbstverständlich quasi, dass man sich dann halt an Weihnachten nicht die ganze nicht Zeit mit dem selbstverständlich.
0: Handy beschäftigt. Für, für uns ist das vielleicht selbstverständlich, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen. Aber für wie viele Leute da draußen, guckt ihr einfach mal an, wie krass süchtig Menschen sind, nach irgendwelchen Handys, Social Media, wie, krass, wie viele Leute im Außen leben und gar nicht mit sich selbst klarkommen, die gar nicht alleine mal auf dem Arsch sitzen können, ohne von außen dauerhaft ne, irgendwas äh, zu bekommen. Das ist so krass. Was für mich, das hatte ich nämlich letztens auch mit einem Kunden,
1: wo, das war einfach für mich so weit weg, dass es Leute gibt, die einfach die ganzen Handy-Benachrichtigungen einfach anhaben. So, jedes Mal, wenn eine WhatsApp kommt, kommt eine Benachrichtigung und so, das ist halt für mich so das ist für mich so grundlegend, dass man so eine Sachen einfach ausmacht, außer jetzt die, die wirklich relevant sind. Ähm, ist aber für viele gar nicht, wie ich jetzt gemerkt habe. Deswegen gibt es auch bald ein extra Modul noch zu im Mitgliederbereich für meine One-One-Kunden. Aber äh, kurze Frage, hast du der Person denn auch gesagt, hey, du Larry, pack
0: mal dein scheiß Handy weg? Oder? Nee, weil da muss ich ehrlich <lacht> gesagt sagen, am Ende jeder, finde ich, ist für sich verantwortlich. Ne? und Ich bin halt, glaube ich, das ist genauso, wenn jetzt irgendjemand anders hat ein Thema mit sich selbst und ich bin halt von außen und tue mir dann so ein bisschen schwer, da irgendwas dazu zu sagen. So ne, Keine Ahnung, bestes Beispiel irgendwie Kindererziehung. Du redest ja auch nicht anderen Leuten in die Beziehung rein so und sagst hier, das würde ich aber so machen als Elternteil. Außer, also, okay, jemand schlägt sein Kind halt auf der Straße oder so, da würde ich vielleicht mal hingehen. Na, aber du, du weißt ja nie, was ist. So Deswegen fühle ich mich dann in der Situation nicht so, als dürfte ich da jetzt was sagen. Es hätte ja auch was Wichtiges sein können. I don't know. Na? Weil ich halt auch immer der Meinung bin, okay, ich weiß, wie ich es machen würde und was für mich cool ist. Also und dazu gehört halt einfach am Tisch halt einfach kein scheiß Handy und manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich mache, aber die Alisa haut mir dann immer auf die Finger. Aber vielleicht ist es für den anderen ja halt einfach Normalität. Und warum? Ne, wer bin ich dann, das zu kritisieren oder zu beurteilen, nur weil es für den anderen halt normal ist? Ja, ist ja genauso wie bei uns zu Hause, ist super ordentlich, super sauber. Jetzt gehe ich zu anderen nach Hause und das ist vielleicht unordentlich und dreckig. Aber da gehe ich ja auch nicht hin und sage, guck mal, putz mal deine Wohnung, sieht aus wie scheiße. Wenn die Leute sich da wohlfühlen, ist es der im Privatbereich, da können die machen, was sie wollen. Ne? Und das finde ich immer so dieser, dieser schmale Grat. Okay, krass, da ticken wir
1: auf jeden Fall komplett anders. Weil wenn ich mir Zeit nehme, um mit einer anderen Person Zeit zu verbringen, dann sage ich sowas auch eiskalt. Also ich mag es auch gar nicht, wenn überhaupt das Handy auf dem Tisch liegt, wenn man zum Beispiel isst. Also einfach nur, wenn egal ob es jetzt vibriert oder nicht, das muss einfach runter. Und okay, spannend, ja. Also dann dadurch haben wir jetzt noch einen neuen Hack. Liebe Leute, am Weihnachtstisch, ja, einfach kein Handy. Niemand darf das Handy mit an den Weihnachtstisch nehmen und dann redet man wieder miteinander. Und wenn ihr dann merkt, dass ihr euch nichts zu erzählen habt, dann verbringt halt mit cooleren Leuten nächstes Mal Weihnachten.
0: Kennst du dieses, da gibt es so einen Film, Oh Gott, wie heißt der denn? Habe ich vergessen, mit Elias Barek, glaube ich. Da haben die im Prinzip so, dass äh, da packen die die Handys nicht weg, sondern irgendwie jeder, was wie war das denn? Die sitzen da auch irgendwie am Tisch so und dann äh, liest jeder irgendwie, wenn eine Benachrichtigung kommt, Benachrichtigung kommt, die Nachricht laut vor, so egal von wem sie kommt, ne? Und da entstehen dann richtig krasse Sachen draus, weil dann halt jeder auf einmal weiß, was bei den anderen Leuten so abgeht. Das ist natürlich Ne, wollte ich jetzt gar nicht damit sagen, aber einfach Kiste nehmen, Scheißhandys reinpacken und den ganzen Abend drin lassen. Und wenn du eh mit deinen Liebsten zusammen bist, was soll denn da draußen passieren? Also alles Wichtige hast du doch um dich herum. Ne? Und ich glaube, da können wir wirklich mal eine eigene Folge zu machen. Merkst du, wie Safe, das ja. triggert gerade?
1: <lacht> was ich mir jetzt auch angewöhnt habe, ab 18 Uhr einfach mobile Daten und WLAN aus, sodass wenn was Wichtiges ich, ist, ich mich noch, also ich noch angerufen werden kann. Aber. Ja, das ist lustig, am Anfang dann, wenn man dann doch irgendwie, keine Ahnung, wenn man mal irgendwas macht zwischendurch, auf einmal dann doch in WhatsApp rein will oder das ist richtig crazy und dann fällt einem erst auf, wie dumm das eigentlich ist.
0: Also ich mache es auch echt wirklich so, also jetzt nicht in 99,9% der Fälle, aber schon meistens, wenn ich heimkomme, und das ist ja meistens so zwischen 18 und 19,30, Handy nehmen, direkt ausschalten, ans Ladegerät hängen, das auflädt und dann einfach, na fuck it, I don't give a fuck, so. Also das ist für mich auch das, das Beste. Weil klar bin ich dann noch am Computer, aber WhatsApp funktioniert ja am Computer auch nur, wenn dein Handy an ist. Ne? Gut, Mails kriege ich dann vielleicht trotzdem noch, kannst ja auch auslassen. Aber einfach sich bewusst werden darüber, wie viel Scheißzeit verbringst du eigentlich im Außen mit deinem Handy zum Beispiel. Komm mal zur Ruhe, finde mal zu dir. Ne? Der innere Frieden, die innere Ruhe ist das, was dich am Ende, glaube ich, am, am glücklichsten macht.
1: Sehr geil. Apropos Außen, apropos innere Ruhe. Einfach mal nach dem Weihnachtsessen schön spazieren gehen. Wird der Körper nochmal in der Verdauung unterstützt, man bewegt sich mehr, man neigt ja dann an den Feiertagen eh, oder ich neige dazu auf jeden Fall ähm, mich weniger zu bewegen. Nach dem Essen einfach einen schönen Verdauungsspaziergang, Lymphsystem freut sich, weil es die ganzen ungesunden Sachen besser abbauen kann und ja allgemein schön im Wald am besten. Es sind auch noch schöne Stoffe in der Luft, welche
0: gut fürs Immunsystem sind. Ja. Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun das Wort zum Freitag. Sehr nice. Björn, vielen lieben Dank für deine Tipps. Felix, vielen lieben Dank für deine Tipps. Ich glaube, so kann an Weihnachten nichts mehr schiefgehen. Und auch nicht in der Vorweihnachtszeit. Ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn jetzt diese Folge rauskommt, ist ja noch ein bisschen Zeit, bis äh, dann wirklich Weihnachten ist, beziehungsweise bis das neue Jahr anfängt, aber ich glaube, wir haben in diesem Jahr eine sehr, sehr geile Grundlage gelegt für ein sehr, sehr geiles nächstes Jahr. Also seid mal gespannt, was da im Jahr 2024 auf euch zukommt.
1: Ja, das wird legendary. Das wird krass. Stay tuned. Merry Christmas.